0: Noticias.
1: Y sobre la reforma laboral, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, pide al Partido Popular que ratifique el acuerdo por la reforma laboral.
2: Creo que en política tenemos que demostrar con hechos y no con palabras lo que se puede y se debe hacer y por lo tanto el Partido Popular, que tanto quiere apoyar al sector turístico, tiene dos oportunidades. Una es no boicotear los fondos europeos y la segunda es apoyar la reforma laboral, que dignifica el empleo de los trabajadores y trabajadoras del sector turístico.
1: Les dejamos ya con cierre de mercados. El boletín informativo volverá dentro de una hora.
0: Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio InterEconomía.
2: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas.
3: ¿Eres una empresa o un particular con interés en la inversión en criptodivisas? Coinmotion es la primera compañía europea registrada oficialmente como proveedor de servicios de criptomonedas y con licencia de medios de pago. Coinmotion ofrece cuentas remuneradas, facilita soluciones de custodia segura de criptomonedas y servicios exclusivos para clientes de banca privada. Conócenos en coinmotion.com Invertir en criptomonedas requiere un mínimo de formación para evitar riesgos.
2: ¿A dónde vas a llegar con tu jubilación?
4: Hasta donde quieras.
3: Cierre de mercados. La información
5: financiera a la vanguardia. Bolsas europeas han estrenado la semana en positivo y no cuentan con la referencia de mercado americano cerrado por festivo. IBEX subiendo ahora mismo un 0,42%, 8.800 43 puntos dentro del selectivo. y sigue Sabadell despuntando con subida que por momento supera el 4% gracias a varios informes de bancos de inversión muy positivos con el valor. Otras entidades financieras también subiendo y recuperando fortaleza. Caso de Bank Inter. Hoy hemos conocido, sirve de gasolina a la renta variable europea, importantes referencias macro en China, ese PIB del cuarto trimestre se ha situado por encima de lo esperado mientras que en el conjunto de 2021 la economía del gigante asiático creció un 8,1% frente al 8% esperado muy por encima del objetivo del gobierno de Pekín. Sin embargo, datos de diciembre muestran allí un frenazo importante del consumo privado. A partir de mañana más gasolina puede venir en forma de presentación de resultados. Ahí en Estados Unidos va a empezar a coger tracción y fuerza la campaña tras arrancar. El pasado viernes esperan los números corporativos en próximas horas de Goldman Sachs, de Bank of America, de Morgan Stanley, también en el plano tecnológico de Netflix. Son algunos de los nombres de empresas que van a publicar sus cuentas de 2021 y sobre todo aspiran los profesionales de la inversión, inversores, a que sirvan de guía de cómo les va a ir el año recién ha arrancado ese consenso. Espera un incremento en ventas del 12% y del 22% en beneficio por acción para las cuentas del cuarto trimestre. En España tendremos que esperar al viernes para conocer los números. ...de Bank Inter. ...no conoceremos a palabras... A tampoco actos... ...de miembros de la Reserva Federal... ...están en periodo de bloqueo... ...porque la próxima semana hay reunión... ...del Comité de Mercados Abiertos... ...de la Reserva Federal... ...toca por tanto fijarse... ...en otros asuntos... ...por ejemplo este... ...los inversores y la CNMV... ...coinciden en algo... ...en que es el momento de dejar de lado... ...el blindaje antiopas ...que aprobó el gobierno... Con el inicio de la pandemia y la caída de los mercados, ¿qué opinan los analistas? Ana, has hablado con ellos, ¿te han dicho de que es el momento adecuado de quitar este escudo?
2: Parece que el gobierno no tiene interés de momento en dejar de utilizar el escudo antiopas como herramienta para proteger sectores estratégicos, a pesar de las recientes críticas del presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura. Señalaba en el Spain Investors Day que sería positiva una normalización del régimen de control de las inversiones exteriores sobre compañías cotizadas españolas.
6: El capital extranjero va a ser imprescindible en el periodo que afrontamos. Y desde el punto de vista de los inversores, el mercado de control corporativo, y con ello las primas que las OPAs permiten obtener los accionistas, merece ser preservado. Soy consciente de que en este ámbito hay que ponderar muchos intereses y de que desde luego le corresponde al gobierno velar por los intereses generales. Pero desde el punto de vista concreto del mercado de valores y los intereses de los accionistas e inversores, la apertura internacional es un valor en sí mismo. Por ello será, en mi opinión, positivo que la normalización de los parámetros de mercado permita también una normalización del régimen de control de las inversiones exteriores sobre compañías cotizadas españolas.
2: A esto se suma que los inversores cada vez están alzando más la voz en contra de este mecanismo que deja en manos del Ejecutivo la entrada de nuevos socios en grandes empresas españolas. Antonio Castelo y Broker.
6: Yo soy bastante eh, proliberal en el sentido de que hay que dejarle al mercado que, que funcione el solo y sin tener tantos controles. ¿no? Tenemos en el gobierno eh, pues a un, un partido o unos partidos que les gusta controlar mucho y, y lógicamente pues esto lo alargan. Pero en este caso, fíjate... Eh, yo creo que si se produce eh, un movimiento equivalente a nivel, por ejemplo, de toda la Unión Europea, es decir, si jugamos todas las mismas cartas, pues eh, vale muy bien que se quite que se quiten las protecciones antiopa pero todos, o sea, si jugamos, jugamos todos el partido, no lo podemos jugar eh, solamente algunos. Francia, por ejemplo, eh, pues sigue siendo un país hiperproteccionista con sus grandes empresas, entonces, eh, bueno, pues eh, o todos o ninguno, ¿no? Yo soy partidario de quitarlo, pero insisto, o, sea, o todos o
7: ninguno.
2: De hecho, la vicepresidenta económica, Nadio Calviño, defendía la semana pasada el mantenimiento de la ley antiopas que adoptó el gobierno en marzo de 2020 por este mismo motivo. Decía que no cree que la norma genere incertidumbre o dudas legales. Según Calviño, es un proceso legal y transparente que protege los sectores estratégicos. Darío García, de XTV
8: es que sí hemos visto que si el gobierno aprobó antes de la pandemia una ley para evitar eh, que entren capitales de manera agresiva y que entren en empresas de carácter estratégico, como lo que hemos visto con, por ejemplo, con Naturi, sí es cierto que hemos visto también por otro lado una prórroga que al fin y al cabo pues, lo que hace es evitar la implantación pues, de una medida restrictiva de entrada de capital extranjero. Esto creo que el dinamismo de la situación irá dependiendo de la situación precisamente de, de la economía en particular y de los mercados, en, o sea, de la economía en general y de los mercados financieros españoles en, en, par, en particular, porque hay muchos intereses en juego, hay mucho accionariado eh, como la SEPI en algunas de estas compañías que tienen una presión lo suficientemente fuerte para evitar o impedir que entren capitales extranjeros con un porcentaje superior. A ese, famoso, a ese famoso
2: 10%. Recordemos que cuando estalló la pandemia el gobierno lanzó un blindaje para evitar que inversores extranjeros no deseados tomaran el control de empresas estratégicas a precios de derribo. El IBEX 35 llegó a marcar por aquel entonces los 6.107 puntos mínimos desde 2012, lo que abría la puerta a fondos buitre con capacidad para adquirir empresas a precios muy bajos. José Lizán, de Cuadriga Fans.
4: Pues, como he dicho, yo creo que cuanto más se liberalice y menos restricciones haya a la libertad del movimiento de capitales, pues mejor, ¿no? Y, y así es un poco nuestra visión. Sí que es verdad que puede haber sectores muy estratégicos, como puede ser pues, todo el tema de abastecimiento eléctrico, ¿no? Todo el tema de inversión en renovables, que ahora mismo está, está muy en boga, pero también es verdad pues, que lo hemos visto en Solarpack, ha venido un grupo, lo ha opao. Y, y se ha hecho con el control de la compañía, no, o sea que bueno, nosotros somos, estamos a favor de la libertad del movimiento de capitales y que el capital decida cómo, cómo toma el control o no, independientemente pues que haya sectores sensibles, como puede ser defensa o seguridad nacional o cosas así, que eso siempre debería estar protegido, ¿no? pero todos los demás sectores no, no vemos mucho, mucho mucha necesidad de que esté este tema de, de la ley de antíopa.
2: Desde esos mínimos que comentábamos anteriormente, pese a que el selectivo se dispara un 40%, la medida no se ha retirado. Al contrario, ha ido ampliándose y endureciéndose de manera que, al menos hasta finales de este año, ni siquiera los inversores de la Unión Europea están exentos de pedir el visto bueno del Gobierno.
8: Dependerá de la voluntad política, como siempre pasan estas cosas, y veremos fruto de ello la reacción de los resultados que dé en el sentimiento de los, de los inversores. Un mercado mucho más abierto a que entre capital extranjero, lógicamente, eh, favorecerá el incremento en las cotizaciones. Un endurecimiento o un establecimiento de las actuales o de la actual ley Antiopas durante mucho tiempo puede hacer que incluso capitales que ya están dentro. Eh, pues decidan por su propio interés, al fin y al cabo, pues, salirse de, de esos accionariados. ¿no? O sea que podríamos encontrarnos ante las dos tesituras y todo dependerá, pues, como te he dicho, de, de la voluntad política.
2: Veremos si la presión les hace cambiar de opinión. De momento han necesitado las autorizaciones gubernamentales la sopa sobre móvil Euskaltel, Naturgy y Solarpack.
5: Saludamos. En el análisis de los próximos minutos va a estar con nosotros Alberto Salgado, es director de inversiones de banca privada del Grupo Caja Rural. Alberto, muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes a todos y feliz
5: año. Igualmente, Alberto, que no habíamos hablado hasta hoy. ¿Cómo ha arrancado este año? ¿Qué valoración hacemos?
9: Bueno, en principio arrancaba... Es verdad que los gestores e inversores tendemos a poner el contador a cero, ¿no? Pero hay una continuidad total en la actividad económica, etcétera. Es verdad que el año empieza con algunas subidas positivas, pero enseguida el tema de la inflación y de, y de potenciales repuntes de tipos de bancos centrales pues han motivado una serie de movimientos de carácter sectorial bastante relevantes, ¿no? En algún caso como el Nasdaq pues caídas de casi el 5% pero yo creo que el tono sigue siendo bueno en general.
5: Mm, se pone el contador a cero. Eh, ¿Seguir con lo que uno tiene en cartera o, o cambiar de marcha? Es lo que se preguntan muchos por eso de, de las rotaciones sectoriales a las que estamos asistiendo, el tema de la inflación, cómo van a hacer la frente mm. los bancos centrales con las subidas de tipos de interés. ¿Qué toca hacer?
9: Bueno... Parece, yo creo que cada vez más claro que, que el sesgo de la política monetaria va a cambiar en breve, no una política menos laxa. Eh, diría que hasta el momento actual tenemos unas políticas monetarias ultra laxas, pues los bancos centrales mantienen tipos en mínimos históricos y continúan comprando muchos activos. Y hemos alcanzado cierto nivel de normalidad en la actividad económica que yo creo que hace aconsejable disminuir estímulos, y más cuando tienes las inflaciones subyacentes, es pues claramente por encima de los objetivos. Ya no me refiero a la general, es que la subyacente se está yendo muy arriba en algunos países.
5: Sabemos que, que históricamente renta variable bolsas han logrado retornos positivos a pesar de, de repuntes en los tipos de interés reales, cuando el crecimiento económico ha sido positivo. ¿Esta vez eh, puede ser distinto?
9: Eh, yo creo que puede ser igual si no se nos van en exceso los niveles de inflación y, por tanto, los bancos centrales no tienen que echar el freno ...en exceso, ¿no? Yo creo que si, si lo que esperamos que suceda con los precios de la energía... ...que es que vayan moderándose a la baja, y esto permite que entre primer y segundo trimestre... ...veamos tasas de inflación más bajas, yo creo que el año de bolsa será bueno. Eh, si por el contrario vemos que se enquista la, la inflación y que los bancos centrales pisan el acelerador... ...en lo que es subidas de tipos en Estados Unidos, reducción de estímulos en Europa... Ahí la bolsa va a sufrir más, está claro, pero pero en general nosotros nos decantaríamos por el primer escenario, con un tono macro todavía positivo, uh -huh. y el mercado tiene cierta confianza en que la inflación tienda a moderarse si nos fijamos en los swaps de inflación, uh -huh. que es en definitiva lo que están
5: descontando uh -huh. los inversores a futuro. Uh -huh. Y China, eh, sorprende... Eh, que su banco central haya decidido bajar tipos de interés llevando la contraria al resto de, de autoridades monetarias occidentales?
9: Bueno, también es verdad que no bajaron cuando, cuando el, el año 20, ¿no? Cierto. Entonces, tiene una dinámica bastante distinta. En ese sentido, esta escasa correlación es positiva para un inversor, ¿no? Cuando está Correctamente diversificado, pero es cierto que China tiene un ciclo distinto, ¿no? Van a otra velocidad eh, y tienen algunos sectores con problemas que quizás aconsejen bajar tipos. No tienen un problema de inflación tan galopante como desde luego tenemos en la Eurozona o en Estados Unidos. Mm -hmm.
5: Eh, bancos, a ver eh, resultados que, que están por llegar. Eh, semana pasada conocimos números de JP Morgan, de Citi, de Wells Fargo. Eh, dispararon beneficio, pero no, no ingresos. Y eso que allí no ha tenido Estados Unidos tipos de interés eh, negativos. Esta semana ya conoceremos números de, de españoles. ¿Está justificado, Alberto, su, su buen comienzo de año de, de los bancos en bolsa?
9: Yo creo que sí, yo creo que sí, en general los bancos a lo largo del año pasado es verdad que sin una gran mejoría de ingresos, porque hay que recalcarlo, pero sí que la mejora en eficiencia, el desdotar provisiones que se habían dotado con carácter previo, porque finalmente la morosidad no va a ser no va a ser un peligro como se como se había estimado. Y bueno, un entorno mejor de márgenes por, por subida de tipos, pues yo creo que configuran un escenario todavía favorable para un sector que cotiza, me refiero sobre todo al español, pero en general todo el europeo, claramente por debajo de su valor contable. Yo creo que en la medida en que sigan mejorando rentabilidades, en algún momento los grandes bancos españoles se acercarán a cotizar cerca de su valor contable y para eso queda un recorrido de entre el 25-30%
5: aproximadamente en bolsa. Hoy está sobre todo sumando avances Sabadell, gracias a buenos informes. Eh, sin mirar a los bancos, vida más allá de ellos. Eh, ¿Valores a seguir aquí en sí, Europa bueno. que te gusta, Alberto?
9: Bueno, estamos jugando, jugando entre comillas. ¿no? Estamos invirtiendo en algunos valores ligados a, a turismo que se habían quedado... ...pues muy perjudicados, ¿no?... ...tipo Acor, incluso Sodexo ...con Ajá. el tema Cheque Restaurante, Ajá. etcétera... ...valores castigados por algunos motivos... ...que juzgamos excesivos... ...tipo Philips o tipo Bayer... ...y bueno, eh, estamos entrando también... ...en algún valor europeo... Que, ...que gustándonos mucho... ...no nos había dado opción el año pasado... ...que es ASML, por ejemplo... ...teníamos Infineon, son un poco distintas... ...pero bueno, dentro de la misma temática... Y estamos invirtiendo en esta compañía, a sabiendas de que el precio no es aún uh -huh. tremendamente atractivo, pero sí que está en un negocio pues muy prometedor y, y prácticamente en situación de, de monopolio ¿no? en, en algunas de las uh -huh. máquinas que hacen. Uh -huh. pero, También Adidas, uh -huh. Alia...
5: Uh -huh. ah, porque ha dejado, ah, mencionando los fabricantes de chips, eh, tecnología en general, eh, recientes caídas que hemos visto, han dejado oportunidades...
9: En algún valor creemos que sí. Uh -huh. En general es un sector que, que presenta niveles de valoración por encima, claramente por encima de la media. En un contexto histórico tienen una prima frente a la media del mercado superior a lo que lo han tenido históricamente. Pero hay una parte de la tecnología que está para quedarse. No solo ha sido una rotación hacia lo que denominábamos los sectores favorecidos por el teletrabajo, uh -huh. sino que en general yo creo que se está acelerando la digitalización, y nosotros hemos comprado, el ejemplo que ponía con ASML, una extraordinaria compañía con situación monopolística muy favorable. Y bueno, eh, respecto al precio, no siendo un chollo, tenemos que ser objetivos. ¿no? Queríamos entrar en este sector para ganar en diversificación y porque bueno, será líder a futuro ¿no? en este proceso de mayor digitalización, pero es verdad... Que no encontramos chollos
5: en el sector tecnológico. ASML la tenemos aquí abierta en pantallas, llevándose hoy una subida del 2,4%. Alberto Salgado, director de, de inversiones de banca privada del Grupo Caja Rural. Como siempre, nos encanta oírte. Hasta la próxima. Buenas tardes. Muchas gracias.
9: Un, un placer.
0: Buenas tardes a todos.
5: Mercados en directo. ASML Holdings, el valor que más sube dentro del Eurostox a 50, pero casi le superan en revalorizaciones dos representantes de la industria del lujo, muchos atitueos en la misma. Hemos visto en las dos primeras semanas de negociación de este año. Subiendo Kering, un 2,8, 2,4. Silor Lusótica, Luego picoteando también inversores en alguna farmacéutica. Caso de Sanofi, un 1,9% en los 92,32. Caídas en el índice PAN europeo que están en Philips, en Daimler, Prosus, BMW, Volkswagen... Tres fabricantes de coches en los que las pérdidas hoy rondan el medio punto. En IBEX, esos mayores avances en dos títulos bancarios. A Sabadell, a golpe de informes de banca de inversión, ganando un 4,7%. Un 4 para Bank Inter. Esta semana conoceremos sus resultados, subiendo Natursi, Indra y Amadeus más de 12%. En el otro extremo, lado de las caídas, Recogida hoy de beneficios en Grifols, 2,6, pierde un 1,24 la acción de AENA. IBEX, 35, enfilando estos últimos minutos de negociación, lo hace con poco movimiento, volumen resentido. Se nota hoy en general en Europa por la ausencia de negociación en Estados Unidos, IBEX en 8.800 50 puntos. Mayores subidas en Europa son cercanas al 1%. En bolsa francesa, CAC 40 en 7.212. También en el mercado de Londres, FT100 en 7.611, ganando Eurostox un 0,8 hasta los 4.306. Y de gestión, asesoramiento, fondos de inversión, hoy en nuestro consultorio de lunes va a estar con nosotros José María Luna de Luna y Sevilla, asesores patrimoniales y ya están nuestras líneas y canales de contacto abiertos. Sigue el debate y la negociación sobre la propuesta que la semana pasada presentó el Ministerio de Seguridad Social para modificar el sistema de tributación de los autónomos. Desde las cuatro de la tarde se está celebrando una nueva reunión entre gobierno y las asociaciones de autónomos para tratar de alcanzar consenso y limar discrepancias. En la tertulia nos han manifestado que ven pocas posibilidades de alcanzar un buen acuerdo nuestros tertulianos el principal punto de debate que a partir de ahora se tengan en cuenta alma los rendimientos en lugar de los ingresos en qué punto están esas negociaciones cuéntanos
10: pues la propuesta del Ministerio se basa de momento en 13 tramos con cuotas en función de los ingresos reales del trabajador autónomo con una cotización mínima de 183 euros mensuales frente a los 295 actuales. Según el ministro José Luis Escriba, el objetivo de este cambio es reducir la desigualdad entre quienes tienen más y menos beneficios, ya que muchos autónomos podrán ver rebajada la cuota actual. Los que tengan que verse obligados a subir la cuota es porque pueden hacerlo, dice él. También asegura el titular de Inclusión y de Seguridad Social que este asunto ya está acordado en el Pacto de Toledo. Lo escuchamos.
7: y Estamos a la espera que a partir de la propuesta que nos planteemos nosotros eh, nos digan ellos, cómo cada una de las asociaciones, cómo creen que debe ajustarse eh, eh, manteniendo, por supuesto, el, el principio de que esto está ya acordado con todos ellos, que es que los autónomos, y, y es una recomendación del Pacto de Toledo, es un hito del Plan de Recuperación y Residencia, y es un elemento absolutamente de sentido común de que los autónomos, igual que los asalariados, deben cotizar por sus ingresos reales, que son sus ingresos fiscales.
10: A pesar de que la negociación viene de largo, las asociaciones de autónomos se han sentado hoy en la mesa con mejoras. A Upta le gusta cómo suena la música, pero pide que esté más afinada. Su propuesta de tramos contempla 10 en lugar de los 13 que ha puesto sobre la mesa el Ministerio. Además, piden una bajada contributiva a los más de 1.400.000 trabajadores autónomos que ganan menos de 20.000 euros anuales una vez liquidado el pago de impuestos. Se pide que en lugar de pagar 295 euros pasen a una cuota de 183. El resto, los que tienen unos rendimientos de trabajo de más de 20.000 euros anuales una vez liquidados impuestos, tendrían, dice el presidente de UPTA, Eduardo Abad, que poder hacer frente a un incremento que además les beneficia a futuro.
6: Aquellos autónomos que tienen unos rendimientos por encima de los eh, 20.000 euros anuales pues eh, no debieran de tener ningún tipo de dificultad para que tuvieran un incremento pequeño, pero un incremento en las cuotas anuales. Pero sobre todo nos centramos en el incremento que deben de sufrir eh, aquellos autónomos que tienen rendimientos netos por encima de 30.000 euros.
10: Consideraba en de declaraciones a cierre de mercados que en el sistema de pago de impuestos por parte de los autónomos en España con sus imperfecciones funciona mucho mejor que el de otros países del entorno teniendo en cuenta que nuestro país tiene un fuerte sistema de seguridad social.
6: Nuestro sistema es un sistema que es objeto de estudio por parte de otros países europeos pero porque nuestro sistema de protección social es uno de los mejores y más avanzados del mundo. Y esto eh, viene siendo así a lo largo de estos últimos eh, 30 años. Y por lo tanto lo que tenemos es que defender eh, cada vez más nuestro sistema público, protegerlo, mejorarlo y mejorar la situación de en coberturas de nuestro colectivo.
10: Mucho menos le gusta la reforma del pago de impuestos por parte de autónomos a ATA. Su presidente, Lorenzo Amor, se muestra en contra de la propuesta del ministro Escriba porque considera que no es progresista que se tengan en cuenta los rendimientos. Dice que es injusto que las cuotas se establezcan en función de los ingresos una vez restadas las deducciones ya que a su juicio se perjudica de forma clara aquellas actividades con pocas desgrabaciones.
6: Fijar eh, los ingresos reales eh, de los autónomos en los rendimientos netos es no fijarlo sobre la capacidad económica y genera desde luego una distorsión tremenda entre autónomos, porque hay autónomos que tienen capacidad de deducción de gastos y hay quien no tiene capacidad de deducción de gastos.
10: Según sus datos, a la mitad de los autónomos les van a subir la cotización un 20%, 700 euros al año, y a la otra mitad de los autónomos se les bajará solo un 5, 144 euros al año. La música no nos gusta y no nos gusta nada. Por tanto, si no nos gusta la música, el Gobierno se ha comprometido en
6: mandarnos un texto. Estamos convencidos que no nos va a gustar la letra. Por nuestra parte, vamos a presentar las alegaciones correspondientes.
10: El kit de la cuestión de todo esto estriba en que en España el 87% de los autónomos paga hasta ahora la cuota mínima de 294 euros independientemente de su nivel de ingresos. Ahora el objetivo es pagar en base a esos 13 tramos de ingresos netos, rendimientos, oscilando entre los 184 y los 1.267 euros. Esto significa que habrá autónomos a los que la cuota se les multiplique por cuatro. Por eso el Gobierno ha establecido un sistema transitorio que se prolongará hasta 2031 y el objetivo, insiste el ministro José Luis Escriba, es que quienes más ganen paguen más para poder tener mejores pensiones.
7: Manteniendo ese, ese elemento central de que tienen que ser los ingresos reales lo que determina la cotización a lo social y que implica tener pensiones más altas en el futuro, eh, aquellos que ingresan más, como ocurre con, con los asalariados, además de eso tiene la... Ventaja de que es más justa, porque lo que teníamos es una situación de partida en la cual el límite de cotización mínima suponía que un porcentaje altísimo, claramente superior al 50% de los autónomos, estaban cotizando por encima de sus ingresos reales.
10: En este caso parece que el acuerdo va a ser complicado de alcanzar y todavía debe decidirse la forma en la que esta reforma, que todavía puede sufrir modificaciones, se aplicará a los autónomos societarios.
0: En Radio Intereconomía, el espacio
3: de bolsa al momento. Cierre de mercados,
0: ahorro, inversión y mucho más.
5: Solo llevaba nueve meses como presidente y fue el fichaje estrella de Credit Suisse para remontar el vuelo tras varios escándalos financieros que afectaron al banco más que la pandemia y tuvieron un impacto negativo en las cuentas de más de 4.500 millones de euros. Pero Antonio Horta Osorio cometió uno de los peores delitos que se puede cometer actualmente, saltarse la cuarentena, viajar de Suiza a la península ibérica antes de los días establecidos de aislamiento. La investigación interna del banco, parece ser que a eso se dedican ahora los servicios de vigilancia bancarios, descubrió además que el portugués había sido reincidente. En julio de 2021 acudió a la final de Wimbledon, saltándose la normativa COVID. De nuevo con el tenis. Pedro Fontaneda, buenas tardes. Buenas
1: tardes. Final que ganó el serbio Novak Djokovic, del que también hablaremos hoy por haber protagonizado las noticias de las últimas semanas. Su batalla legal con la justicia australiana. Y cómo se ha convertido, en cierto sentido, en un símbolo internacional. También vamos a repasar un poco los últimos hechos de la polémica británica en Downing Street. Esas fiestas durante la cuarentena organizadas por miembros del gobierno. Hoy hemos conocido, además, que Johnson aplicará la ley seca, se, prohibi se prohibirá el alcohol en Downing Street y además realizará una purga entre sus trabajadores, porque todo este tema de las fiestas, el llamado Partygate, le ha costado al Premier una caída espectacular de su popularidad. Su aprobación social ha bajado hasta el 22%, incluso por debajo de su predecesora Teresa May en los peores momentos del Brexit. Pero vamos por partes, para repasar a estos tres personajes públicos y cómo están siendo castigados por saltarse restricciones sanitarias. Empezamos por Horta Osorio, el banquero de origen portugués que hasta hoy presidía el banco Credit Suisse. Como decíamos en diciembre, viajó a la península ibérica en su jet privado para realizar negocios saltándose la cuarentena suiza que le requería 10 días de aislamiento entre un viaje y otro. Y el pasado julio se saltó las restricciones británicas al asistir a la final de tenis de Wimbledon sin haber realizado una cuarentena obligatoria. Horta Osorio, aquí viene el ocho canter, una apuesta firme por parte de la entidad suiza. Recordemos que Osorio sacó del borde de la quiebra la entidad Joyce, consiguiendo sanear las cuentas y volver a los beneficios, y antes de eso pasó por el Banco Santander en su unidad británica, convirtiéndose en un hombre de confianza de Emilio Botín. En abril de 2021 fue fichado por Credit Suisse para limpiar su imagen y las cuentas de la entidad. Tener un efecto más equilibrado, si hay mucho que hacer, vamos a hacerlo. En artículos de abril de 2021, cuando llegó Osorio al Banco Suizo, muchos decían que el banquero estaba heredando el mayor marrón financiero desde la crisis de 2008, porque juntaba dos problemas juntos los escándalos financieros de Archegos y de Greensill, que costaron al banco 4.500 millones de euros y redujeron el valor de sus acciones una quinta parte. Osorio llegó para arreglar estos problemas, para solucionar estos daños y mejorar la cultura de riesgo de la entidad. Ahora el nuevo presidente de Credit Suisse... Será previsiblemente Alex Lehmann el que fuera presidente del Comité de Riesgos del Banco. Antes pasó por V.S. y previamente trabajó durante 20 años en Zurich Insurance Group. Ahora el Consejo de Administración de Credit Suisse le propondrá como presidente en la Junta Anual del 29 de abril. Lehmann ya ha dicho que estará centrado en minimizar riesgos.
9: Oh, no.
1: La pandemia ha jugado contra Osorio. Me viene una pregunta. En España ocurriría lo mismo. ¿Una entidad o una empresa atacaría hacia su cúpula por no acatar las normas alrededor del covid Está siendo interesante ver casos así por las implicaciones políticas y económicas que hay detrás. Por ejemplo, en el caso de Boris Johnson, el, el primer ministro británico, tras una semana horrible es consecuencia de las fiestas que realizaron varios políticos del gobierno durante la cuarentena obligatoria por COVID. Y hablamos de la primera, la de el hashtag quédate en casa. Para callar todas esas voces que piden su dimisión, el Premier ha anunciado que prohibirá el alcohol en Downing Street. Y eso que en Reino Unido es un país... Pues muy aceptante, con las bebidas espirituosas y también en su clase política. Es el país con el índice de consumo de alcohol más alto del mundo y de hecho muchísimos políticos han usado el alcohol como reclamo en pasadas elecciones. Escuchamos un ejemplo.
4: Es Boris Johnson
1: sirviéndose una pinta tras la reapertura de los pubs británicos tras la cuarentena. Lo celebró bebiéndose una pinta entera en pocos segundos ante las cámaras y haciendo bromas. Por este tipo de cosas, vemos que el problema para los británicos no es que se pueda beber en el Parlamento o en Downing Street, sino que se hiciesen fiestas mientras obligaban el resto de británicos a estar en sus casas. Ahora los conservadores debaten... La de posible destitución del premier de su puesto y como pasa siempre con estos temas, lo anecdótico eclipsa lo importante. La prensa internacional se sigue fijando en las borracheras de algunos políticos británicos, pero en la noche de ayer conocíamos que Johnson ha realizado un llamamiento al ejército del país para frenar el flujo de inmigrantes. Además, se están elaborando planes para enviar dichos inmigrantes a países africanos como Ghana o Ruanda. integrante de este trío calavera tenemos al tenista Novak
3: Djokovic. Somos serbios,
1: dice el padre de Novak Djokovic, que ha conseguido junto al resto de su familia que el tenista se ha visto como un símbolo de libertad en buena parte del mundo. El serbio fue deportado ayer de Australia no podrá defender el Open de ese país y hoy hemos conocido además que Francia no va a permitir que el tenista participe en el Roland Garros, ya que los participantes pues, tienen que tener la pauta completa de vacunación contra el COVID. Un problemón que tal vez le cueste al serbio otro problemón con sus patrocinadores. Lacoste, por ejemplo, ya ha avisado, el primero de ellos, que revisará el contrato ante la pérdida de posibles campeonatos del tenista.
5: G patrocina el cierre del IBEX. Termina el lunes ganando un 0,36% en 8.838 puntos. Máximo del día en 8.866, el mínimo en los 8.800. 29. Las ganancias en bolsa española han estado un poco lejos de las que se han registrado otros parques. Sube Francia un 0,8, Londres, Reino Unido un 0,9, Eurostoxx 50 un 0,78, Dax en línea con la bolsa española 0,32% en 15.900. 33. Liderando pérdidas Grifols un 2,6 perdiendo Aena un 1,21 descensos del 0,8 en Repsol Mafre y Acciona en el lado de las subidas apenas se han movido de ahí Sabadell Iván, Quinter, 4 y Van y 4,5 y 3,6% respectivamente 2,6 para Naturgi ganan más del punto entre otros la Ciberdrola Endesa Cia Automotive, Meliá Hoteles y Amadeus
0: Estamos en constante cambio El mundo cambia, cambia nuestro entorno Cambios que nos hacen reflexionar Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes En la radio apostamos por el sector inmobiliario Súmate al cambio con IDE Inmobiliario Cada jueves de 11 a 12 de la mañana Con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio
3: Si mantienes la cabeza en su sitio Cuando a tu alrededor todos la pierden
5: nos olvidamos de otro apunte corporativo en España, Cepsa rediseña su organización para acelerar su transición energética.
2: La empresa amplía de 10 a 12 miembros su comité de dirección con la incorporación de Carlos Barrasa, ex presidente ejecutivo de BP España, que será el nuevo director del nuevo negocio de Commercial and Clean Energies. También se incorporan a Cepsa, Sabas Manousos como director de Trading y Carmen de Pablo, que será la nueva directora financiera en sustitución de Salvador Bonacasa, que se jubila tras cuatro décadas en la compañía. Cepsa contará además con dos nuevas áreas de negocio, la de Mobility and New Commerce, ...que gestionará la transformación del negocio de movilidad de la compañía... ...construyendo el liderazgo en movilidad eléctrica... ...y desarrollando soluciones digitales de newcomers... ...que aprovechen la red de clientes y estaciones de servicio de la empresa... ...y otra será la de Commercial and Clean... ...que dará servicio a negocios B2B... ...en segmentos como industria, agricultura, aviación, lubricantes... ...asfaltos, gas y electricidad... ...y desarrollará soluciones de descarbonización para sus clientes... ...mediante la creación de cadenas de valor de negocios de biocombustibles, hidrógeno y energías renovables.
5: tono generalizado positivo con el que han dado carpetazo a la negociación de esta primera sesión de la semana los mercados europeos, hora de fijarnos en oportunidades y pistas técnicas que nos dejan los gráficos, examen, un valor y un índice, como siempre Ana, cuéntanos
2: Hoy hemos hablado con Javier Alfayate, gestor del fondo GPM Gestión Global y nos decía que él apostaría por sectores más defensivos, tradicionales y value, más orientados a altos dividendos con bancos, financieras aseguradoras y con esto se beneficiaría el Eurostox 50 y el CAC 40, índices más bancarizados incluyendo ahí al IBEX 35
11: Así pues el Eurostox mientras no pierda el 4.217 en semanal podría seguir oscilando eh, yéndose a, a su zona de resistencia en 4.365 tiene el aspecto el gráfico de que va, va a ser así eh, salvo como comentábamos al principio, esas eh, bueno pues rotaciones que, por tanto, pues hay que tener en cuenta. Y sobre el SB500, 4.586 es la zona que no debería perder en semanal, objetivo 4.775 como importante resistencia.
2: Sobre valores de Cantaría por nórdicos como europris como acciones interesantes que pueden beneficiarse de este entorno, también Deutsche Börse, E.ON y RW en Alemania, que también pueden hacerlo bien.
11: si nos vamos al mercado eh, de parís pues eh, orange valor clásico de dividendos que eh, parece que está por fin haciendo terminando ese suelo para, para empezar a subir Eifash eh, también y vinci como constructoras dos constructoras que están cerca de máximos eh, que también lo pueden hacer bien bueno y sin olvidar ipsos eh, el sector media eh, haciendo nuevos máximos históricos, pues también lo tendríamos en cuenta para hacer una cartera de cara a próximos meses.
2: Índices y valores a tener en cuenta según el analista si tenemos en cuenta la rotación sectorial que estamos viviendo en estos momentos.
0: De mercados, actualidad, análisis, información,
5: crónica de criptodivisas. Otros activos, los cripto a revista en los próximos minutos. Saludamos a Jorian Brewster, el consejero delegado cofundador en Ethic Hub. Muy buenas tardes, Jori. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿me ¿no? bien? Perfectamente. Tenemos caídas en Bitcoin del 1,9 y Ethereum del 3,20%. 3.224. ¿Cómo han empezado criptomonedas el año ¿Cuál es tu valoración del momento actual? Y luego segmentos que puedan tener más recorrido para los meses venideros. Trázanos el camino, Yori, cuéntanos.
4: Bueno, pues eh, cerramos el año con mucho miedo, ¿no? Con esta última corrección que ha habido. Eh, bueno, ver, ha sido un mes complicado diciembre... Eh, y hay gente pues, que duda si esto ha sido el final del ciclo alcista no en teoría dura cuatro años, por eso del halving de Bitcoin. Yo personalmente creo que no, que no hemos acabado el ciclo todavía, que todavía por lo menos queda un estirón, porque, sobre todo porque lo vemos que, que estas caídas que ha habido han sido de, producto de que lo, el poco circulante stock circulante que había en los exchanges uh -huh. pues ha estado muy apalancado y ha habido una cascada de liquidaciones no porque los holders hayan decidido vender de hecho el porcentaje de, de, de todas las bitcoins eh, digamos holdeados a largo plazo es mayor en, o sea no en, no ha bajado en esta caída sino al revés o sea los holders han comprado esta caída que ha habido en diciembre ¿no? uh -huh. entonces todo eso me hace pensar que eh, pues no ven el fin que esto haya sido el fin de ciclo, ni mucho menos, sino sencillamente pues, se han aprovechado de una cascada de liquidaciones y el retail que ha sufrido esas liquidaciones pues, está acojonado. Pero no. uh -huh. pero hay mucho miedo en el mercado retail, pero yo creo que los fundamentales de los institucionales pues están ahí y que cada vez va a haber una sí. a comprar más y que, y que eso va a hacer todavía que haya una, una subida. ¿no? Y uh -huh. respecto de de tendencias, sí, ¿no? otros elementos que mirar este año, etcétera, pues yo creo que sobre todo el tema de Gamify está súper fuerte, o sea, todo esto de Play to Earn, sí, ¿no? los jueguitos cripto eh, yo creo que todo el sector de videojuegos del mundo, que es muy grande, eh, pues va a pivotar a modelos de estos, en vez de, de cobrar por, o sea, de que pagues por jugar, pues ganes por jugar. Y y eso va a generar una demanda bestial de transacciones en muchas blockchains y las blockchains que consigan atraer a estos proyectos van a van a tener un año muy bueno aunque hay, al final Bitcoin, Ether, pues sufran de alguna forma un fin de ciclo que les lleve a, una red, a un retroceso pues habrá blockchains que les irá bien, que son las que estén posicionadas ahí y las otras eh, que, donde creo que hay muchos recorridos en el tema de, de puentes. ¿no? Uh -huh. que hay, hay, que cada vez vivimos una realidad en el mundo cripto más multichain, ya no solo hay Bitcoin y Ether, cada vez hay más más blockchains en las que se están construyendo muchas cosas muy guays, uh -huh. y esa realidad de que cada vez hay más multichain, pues se exige que haya puentes confiables y muy y, y fáciles de usar y seguros, etc., y, y creo que es un sector que se va a desarrollar muchísimo este
5: año. Ah, cada vez hay más opciones en las que elegir el universo. Se agranda. Eh, nota de actualidad. Ya hay fecha para la entrada en vigor, Yori, de los requisitos que tendrán que cumplir las entidades comercializadoras de, de criptodivisas a la hora de publicitar la inversión en estos activos. Es una circular de, de la CNMV. Eh, no regula la comercialización de criptodivisas. No puede de hacerlo hasta que se apruebe una regulación europea, pero sí es importante para un tipo de, de activos que siguen despertando eso, ¿no? Cada vez un mayor interés por parte de los inversores. Primera circular en Europa, aquí la española, que regula la publicidad de las criptodivisas. Eh, ¿Esto puede convertirse en una referencia para el resto de supervisores europeos?
4: Sí, sí yo creo que pues es normal, ¿no? O sea, en, en los activos financieros tradicionales también hay una regulación que, re, que al respecto de qué se puede publicitar, ¿no? Mira lo que pasó ahí con el Ruiz Mateos, ahí publicitando ahí los bonos a lo loco, ¿no? Uh -huh. Oye, pues eso forzó a, a pensar que eso no se podía hacer porque salieron mucha gente perjudicada uh -huh. y, y, bueno, en el mundo cripto también ha habido muy malas prácticas y las sigue habiendo, ¿no? O sea, no todo es, es oro <risa> es lo que reduce, ¿no? El y ha habido muchos scammers y muchos influencers que, oh sí, este proyecto es lo mejor, no sé qué, no sé cuánto y, y ellos básicamente son los que están vendiendo esos tokens que les dieron gratis, ¿no? para que anunciaran eso y, y no es que creyeran en eso ni nada, ¿no? sino sencillamente pues que pues era una forma de enrique tercero sea muy corto plazo a costa de sus seguidores, ¿no? Mm. Y, y yo creo que sí que es importante pues que se ataque de alguna forma esas malas prácticas, haya un cierto control, eh, sin que se les pase la mano, ¿no? porque al final, oye, pues hay que poder dar a conocer este ecosistema eh, y, que, 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 y, y, y estaría muy mal capar el crecimiento de este ecosistema y que estemos en desventaja con otros otros países,
9: mm.
4: porque al final aquí se está creando mucha riqueza y es muy importante que la economía española pues siga, eh, o sea, que no se pierda esta ola de innovación.
5: ¿no? Mm. Muy importante y nos interesaba mucho tu punto de vista, Jory Ambruster, Ethic Hub. Como siempre, gracias, Jory, un abrazo. Muchas gracias Adiós. a vosotros. Hasta Más es contar con la calidad
3: y garantía que da un banco especializado en servicios de ahorro e inversión.
10: Escucha tu corazón, acaricia tus sentimientos, saborea la vida. Es tiempo de sentir. Provincia de Valladolid, en el corazón de Castilla y León. Mucho que ver contigo. Diputación de Valladolid.
3: ¿Te interesan los mercados financieros?